0: Suggen på nya insikter om makt, säkerhet och prylar. Varmt välkommen till med sikte på. En podd om olika pusselbitar i skyddet av det svenska samhället. Vi pratar hot, risker och utmaningar, men framförallt möjligheter, visioner och lösningar med spännande personer som brinner för ett starkare Sverige. Podden leds av mig, Hanna Stenvall.
1: Och av mig, Pontus Winston från 4C Strategies.
0: Vi vill väcka ert intresse. Lovar att försöka nå svar på relevanta frågor i heta ämnen och garanterar att vi ger fler frågetecken att rätta ut. Ställ in skärpan. Nu drar vi igång.
2: Samtidigt så har ju då samhället utvecklats i en. Att alltså det heter annat samhälle idag, det, är det som jag sa tidigare om. Internationalisering, globaliserat ägande. Vi tar just in time internetberoendet nu då och så vidare så att och, vad ska jag säga, kunskapen om att det faktiskt finns en antagonist som redan idag genomför underrättelsetjänst mot oss. Så att, ja, det, det, det är ett mycket bra underlag för en genomgripande omarbetning.
1: Överste Mats Klinteng inledde sin militära karriär på A4 i Östersund 1977 och har sedan dess vikt sitt liv och att bidra till ett starkare Sverige. År 2000 utnämndes han till Överste och sedan 2018 är han Försvarsmaktens mister Totalförsvar. Ställföreträdare chef för Totalförsvarsavdelningen vid ledningsstaben
2: på högkvarteret.
0: Välkommen Mats. Tack så mycket. Du inledde din framgångsrika karriär inom Försvarsmakten för 42 år sedan. Vad var det som fick dig att fastna för livet i det militära?
2: Det var väl egentligen två saker. Det ena var att jag alltid varit enormt idrottsintresserad. Sen så var jag intresserad kan vi säga, av att, att utbilda för min tanke var egentligen att bli jämnastiklärare. Men sen när jag kom då till och ryckte in i lumpen så övertalade de mig att du kan pröva det här och sen är det bara att rulla på. Men jag ångrar inte en sekund.
0: Har du någon gång under de här 42 åren funderat på att helt byta bana och bara göra något annat?
2: Ja, det har väl funnits ett par gånger där då när det har varit egentligen sådana här nedläggningssituationer. Ska jag bo kvar, vad innebär det? arbetet har förflyttats men då har jag konstaterat egentligen, det är två saker som har gjort mig att jag har blivit kvar. Det, det ena är då egentligen att eh, möjligheten att byta arbetsuppgifter eh, som jag tycker hela tiden har varit en möjlig utmaning och trevligt. Den andra saken är faktiskt kamratskapet som jag tycker har varit enormt. Du har ju genom åren engagerat väldigt mycket
1: i försvarsutbildning eh, och bland annat varit chef för Arméns tekniska skola och chef för Försvarsmaktens tekniska skola. Varför har den här utbildningsfrågan varit så viktig för dig?
2: Ja, men alltså, I grund och botten är det väl egentligen alla jobb då, så länge du är ute på ett reglement, i huvudsak väldigt mycket med utbildning att göra. För att alltså, det går ju ut på att, att uh, ta fram, uh, utveckla och utbilda krigsförband va? Och det, det roliga egentligen med utbildning tycker jag, det är ju faktiskt att när man är på, på direkt ute på ett förband då va? Då kommer det ju in då vilsna individer som knappt vet vad de heter och sedan så ser man då efter 10, 12, 15 månader vad man har tagit ansvar, vuxit och så vidare. Det är ju enormt att få med den utvecklingen från enskilda individer, skapa kanske enheter på 100-150 personer som kan jobba tillsammans med eget ansvar och löser klart svåra uppgifter. Det är ju enormt att få se den utvecklingen. Vad är utmaningen med det då? Hur får man dem att då
1: springa åt samma håll där? Jag tänker att första problemen är lite stökig sådär, men sen kanske man får bukt på det.
2: Nej, men alltså det är ju bara helt enkelt. Du måste vara ett det, men Du ska vara med. Du måste lyssna, lyssna på dem. Du ska självklara av huvudet inutom. Du behöver inte vara bäst. Men att alltså, du ska vara med dem och eh, ta hand om dem. Det, det är ju kloka individer. Ha respekt för dem och, och hjälpa dem. Det, mm. det är ju skitkul.
1: Mm. Hur viktigt är det då med mångfalden i den här utbildningen? Att man har en en bred grupp personer i utbildningen?
2: Alltså ju bredare grupp du kan ha då eh, inom lagens råmärken så, så då får du ju alla kompetenser för det är, ju, det är ju som det heter, ingen kedja starkare det svagaste länk var en grupp och olika kompetenser får de att jobba tillsammans, då är då du får ut någonting istället för att alltså, tänk dig bara då träffar man ju nu, alltså sett fem klinten jobbar. alltså det, det vore inte kul, det räcker ju med en
0: den 1 januari förra året tillträdde du rollen som ställföreträdande chef för totalförsvarsavdelningen vid högkvarteret. Hur kom det så att du just fick den rollen?
2: Ja, egentligen började väl på sätt och vis då när jag klev av som förbandschef på Försvarsmaktens Telenet och Markteleförband i Örebro. Då gick jag först då från 16-01 och in i befattningen på insatsstaben, alltså lite lägre nivå än ledning, där man kallar det operativ nivå. Och då var jag ju då chef eh, INS g 9 och vad är det då? Jo, det är civil-militär samverkan. Och när vi jobbade där då och så efter ett tag så konstaterade vi jag och någon till på en annan nivå att, att vi behöver lyfta det till strategisk nivå. Samtidigt drog man ju igång då, hade ju dragit igång egentligen 2015 redan med att utveckla totalförsvaret med gemensamma uppgifter Försvarsmakten och MSB. Så då fick jag ju uppgiften då egentligen starta ett, ett projekt i högkvarteret. Från hösten 2016. Sen så blev det då, sen har det rullat på. Det blev en sektion och sen så blev det en avdelning. Så att, ja. Och i grund och botten varför fick jag fick jobb. Det tror jag väl är då ett. Jag har haft möjligheten att växla mellan olika förband. Fått ett brett nätverk. Och sen det andra som jag brukar säga. Det är första gången jag fått ett jobb tack vare hög ålder. Alltså jag har ju varit med när det fanns ett totalförsvar tidigare. Och så att jag har ju viss grundkunskap i den delen. Det tror jag underlättade i början i alla fall.
0: Och ett engagemang.
2: Ja, alltså det, är, det är ju enormt kul det här att, att få vara, vara med och utveckla. Vi har ju varit i liksom nedåtgående trend hela tiden. Va?
0: Det här det gäller fram till 31 december i år. Vad händer sen för Överste Klintäng?
2: Sedan kommer Överste Klinteng då att ta på sig civila... Kläder på heltid men förmodligen så kommer han att jobba och stötta någon annanstans i totalförsvaret. Hjärtat för totalförsvaret kommer fortsätta att klappa. Så har jag.
1: Försvarsberedningen har precis lämnat över sin rapport. Värnkraft, inriktning av säkerhetspolitiken och det militära försvaret 2021-2025. Den här satsningen är väldigt stor och den största sedan 1940-talet. Men när vi pratar om totalförsvaret, är det här totalförsvar 2.0 eller
2: 0.5 skulle du säga? Eh, förhoppningsvis så har vi väl 2.0 framåt 2025-2030 egentligen. Va? Utan det är ju, vi är ju en utbyggnadsperiod. Så det är därför vi behöver resurser då på, på olika sätt. Vi, det, det är totalförsvaret det är ju militära respektive civila försvaret. Och då kommer vi väl se som att civila försvaret det är det viktiga den ena delen i att ha totalförsvar det är ju att vi har ett robust redundant samhälle och det är ju det civila försvarets stora del av det. Sedan det militära försvaret det behöver vi ju en som jag säger det då i alla fall en, en större kvantitet än vad vi har idag för att framförallt ha en tröskeleffekt och visa att vi vill ha ett, ett komplett totalförsvar.
0: Och då pratar vi både på alltså personellt och på materiell Ja,
1: Japp, hur gör? Men det här, är dagens samhälle är väldigt beroende av privat näringsliv och så vidare. ett modernt försvar. Eller ett modernt, ett annat samhälle än vad det har varit tidigare kanske. Det går det att bygga ett modernt försvar då i det här beroende samhället där vi har beroende både hit och dit och privat?
2: Självklart, det inte som inte går att rasera klockor, spädbarn och tändsoldater. Alltså vi, vi måste ha det där, alltså för att om vi säger så, ett totalförsvar. Det, det är som du säger, det man kan säga då militärt försvar, det är civila myndigheter och det är näringslivet. Va? Men grund och botten, allting för att kunna ha ett fungerande samhälle, ett samhälle vi vill försvara, det är folkförankring. Och då måste vi med precis allting. Det finns ingenting som vi som inte ska vara med. Den måste vi vara med på olika sätt.
0: Och det kan ju vara en tuff balansgång ibland tänker jag också. Det är svårt att förstå det för alla inblandade aktörer. Man måste u- prata med varandra.
2: U-ja, u-ja, u- ja. Men det är som att folkförankringen det bygger på dialog. Alla måste känna sig behövda och så vidare. Så att det, det är ju en enorm process för att om vi säger så, vad har vi haft de senaste 10-15 åren? Det är alltså eh, kostnadseffektivitet och neddragningar och outsourcing, eh, internationalisering, just-in-time-samhälle. Allting bygger på internet och så vidare. Och, så, och det är ju i, definitivt inte några... Något robust samhälle så som vi har skapat.
0: finns en del att göra. Ibland pratar vi om enväckats försvaret har man ju talat om. Eh, vad innebär det och hur är din uppfattning att stödet till den militära förmågan av den civila dimensioneras idag?
2: Ja det är ju som sagt och vi är ju under en uppbyggnadsperiod där vi eh, börjar samverka med näringslivet. Det pågår ju statliga offentliga utredningar för att reda ut exakt hur ska vi göra det här. Det finns en ska vi säga, en en klar positivism hos näringslivet upplever. Vi har ju ute mycket pratat med den, gå mot branschorganisationer och så vidare. Däremot så måste vi hitta ett forum hur vi ska göra det här. För det finns ju då lagen om offentlig upphandling, det finns EU-direktiv, det finns en massa andra bilaterala avtal som till del då krånglar till det här då, hur, hur ska vi tolka de här? Vi är inte van att tolka de här delarna, utan det har ju varit Även för Försvarsmakten då, när vi jobbar med internationella missioner, där har det varit kostnadseffektivitet. Vi har inte haft det här tydliga nationella uppgiften vi måste vara självförsörjande med lagerhållningar och så vidare. Så att både tankesättet och forumet måste vi skapa. Och det, det håller vi på med. Den här utredningen nu då om näringslivets livsrolligt i totalförsvaret, den ska levereras här i december. Det är vi aktiva, klart med och så vidare. Vi har dialoger med näringslivet för att kunna komma med det som vi tycker är bra idéer.
0: Varför behövs det nu då, om det inte behövdes tidigare?
2: Ja det är väl som så, det är ju omvärlden och det har ju förändrats närområdet. Och vi kan väl också säga så här att det är tydligare vad, så har vi fått uppgiften. Vi hade inte den förut ens. Hur tas det emot av näringslivet då? Hur ser man på att ta försvaret? Jag tycker att det finns en klart vilja att, att ta del i det här. Sen måste man ju vad ska jag säga göra deras uppgift många företag, ja, huvuddelen av företag, aktiebolag och så vidare. Aktiebolagslagen är ju som sagt, de måste göra vinst. Och vi, så vi måste hitta liksom ett. ett hur, hur ska vi göra det tillsammans? Vad är vinsten för dem och hitta forumerna för dem? Men alltså, det finns en klar vilja. Det är, det är inte negativt. Men vi står i en annan situation. Det är ju väldigt lätt att, om man tittar på det här, när, när, när det väl är högsta beredskap, när det är väpnat angrepp, då har vi förfogande, då har vi lagar, förordningar som gör att då kan vi göra, ta resurser, sen måste vi för sig betala för dem. Men det, då kan ingen säga nej. Men alltså, vi har ju ett helt annat möjligheter med gråzon och så vidare. Och det är ju det spektrat som vi då måste bli ändå tydligare. Hur ska vi samverka? Gråzon då, hur skulle du definiera den för den oinsatta? Den är, är redan idag. Men det kan bli värre. Alltså, det är ju helt enkelt så att i omvärlden, man tittar ju på oss. Man, gråzonen, det är ju vad vi kallar hybridkrigföring eller massa andra saker. Där så. Alltså, man påverkar samhället försöker på olika sätt få då, ska säga, statsskicket att göra som den antagonisten vill. Va? Och det kan nu vara allting från cyberkrig, att du så angriper olika funktioner i samhället. Du kan angripa energiförsörjningen. Du kan angripa direkt in i informationssystem. Du, du kan ha fake news. Det kan, det kan vara då en massa andra saker, men alltså, det är alltså någon som försöker påverka en antagonist för att den ska få sin vilja och på, vad ska jag säga, på, utan att en, en öppen krigshandling, om man kallar det därför, få statsskickare att göra som den andra staten vill.
1: Då ger man sig på, man sig på både det både privata då och det offentliga.
2: Du gör på det precis allting där du upplever att där har jag framgång för att få den andra staten att göra som jag vill.
0: Och kritiska infrastruktur exempelvis drabbar ja. ju oavsett.
2: Alltså ta, in, ta egentligen energiförsörjning och information och ledningssystem. Alltså, det är väl de största sår, sårbarheterna i, som vi har skapat nu.
1: Och hoppas till försvarsberedningen igen då. Det har ju stormat en, en del då kring hur det här ska finansieras de sista dagarna. Eh, vad ser du som de stora utmaningarna med den här nya försvarsberedningen?
2: <laughs> den första stora utmaningen är att kommer vi att få den finansieringen som det nu kräver? Det får vi väl se. Men det är det största att få det så att det verkligen blir så. va För blir det inte så, då blir det väldigt hackat. Och hur ska vi gå? Hur mycket vågar vi göra? Titta på stora materialinköp. Om vi nu ska då som grundtanken är ta exemplet armén, då en brigad en, en mekaniserad brigad till och sedan då en reducerad som vi kan kalla oss då, statsbrigad då, gentemot livgardet. Då. Alltså börja bygga upp det på osäkra premisser, det blir väldigt svårt. då. Sen det andra då är, om vi då får pengarna så gäller det att säkerställa en, var ska vi utbilda personalförsörjning? Det finns ett antal sådana där saker som det gäller att ta tag i. Vi är ju inte vana att bygga upp. Vi har ju sedan eh, F88 som det så heter då. Sen 1988 så har vi bara blivit mindre och mindre. Vad blir konsekvens om man inte får de medel som man, som man frågar efter i beredningen? Då kan vi inte lösa den uppgiften vi har.
0: Vad innebär det för totalförsvarsbiten?
2: Ja, exempelvis. För det första så kommer vi inte att få ett robustare och redundantare samhälle. Vi ökar sårbarheten dagligen då när vi inte kan bygga upp de där delarna. Vi kommer inte att kunna samverka mellan olika myndigheter. Vi vi får en en försvarsmakt som då bara kan agera i en riktning. vi, Vi kan inte hantera stora delar av Sverige.
0: En ganska mörk bild. Japp. Nu ska vi göra någonting som vi kallar för tio snabba. Du kommer att få tio ja och nej-frågor av mig och Pontus. Du svarar så fort som möjligt. Det första du tänker ryggmärgsreflexen. Och, och vill du utveckla någonting så kommer du få göra det efteråt. Är det klart?
1: Japp. Då kör vi. Ökar civilförsvarets betydelse i och med det ändrade säkerhetsläget i vår omvärld?
2: Ja.
0: Har civilaktörer koll på sin roll i totalförsvaret?
1: Nej. Urbaniserade samhället versus det rurala. Kan vi ha olika krav och behov? Ja.
0: Finns det en försvarsvilja hos dagens unga?
1: Ja. Är det viktigt att locka fler kvinnor till försvarsmakten? Ja.
0: Är du en prepper?
1: Jag vet inte ens vad en prepper är. Kommer du att vara involverad i totalförsvarsövningen 2020? Jag tror det.
0: Behöver vi utbilda fler för att nå en tillräcklig försvarsförmåga?
1: Ja. Är du nöjd med din karriär? Ja.
0: Tror du att försvarsberedningens rapport kommer att bli verklighet till 2025? Ja.
1: Jag är själv inte en prepper. Det känns ju då bra att pr- pr- prata om det, med dig om det här. Du, du är inte en prepper?
2: Ja, i och med att jag inte vet vad det är så inte vet jag om jag är det. Det är ju
1: en då som preppar sig för om kriget kommer. Till exempel på något stormkök hemma.
2: Jo, men då är jag ju förberedd. Ja, men det är, ing, det är ju det är, yrket, kräver ju det. Så det är en självklarhet. Onödig fråga. En
1: omedveten prepper?
2: Ja, tydligen.
0: Det är en trend sätter. Förmodligen var det Mats som började. Säkert. <laughs> ehm, försvarsförbildningen då? Då kom det ett nja.
2: Jo men alltså det, jag tror att vi har inte kommit ut med det här vad det innebär, vad det är. Och det finns ju ganska många men här tror jag det krävs vad ska jag säga, mer utbildning, förståelse och, och så vidare. För när man väl pratar med, då då, upplever, då får det till, till syvende och sist utav många ungdomar. Jo men då är jag för försvaret då men det, men det råder en okunnighet om vad det egentligen innebär. Så det, det är väl därför jag svarar en ja.
0: att faller lite gramska helt enkelt. Ja. Mm.
1: Du, du säger att du är väldigt nöjd med din karriär. Vad är du mest nöjd med genom åren?
2: Ja, så det är ju det att jag har fått vara ute väldigt mycket på förband och varit, haft möjligheten egentligen att f- vara på arbetsplatsen där är, ända från soldaten upp till högsta ledningen. Så jag har fått liksom jobba med helheten allt många år ute på förband i utbildningssituationen.
0: Lär du fortfarande nya saker?
2: Ja,
1: Vad var det senaste du lärde dig? Att vara prepper där. inte <laughs> <laughs> att jag var en del av din
0: utveckling. Japp. Vi pratade om det tidigare att det krävs resurser både personellt och på materialsidan. Försvarsberedningen konstaterade också i sin rapport att ett nationellt försvar med en förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp kräver en så pass stor personalvolym. Att idag inte räcker med personalförsörjning som bara eh, bygger på frivillighet och eh, på redan anställd personal. Då menar man att totalförsvarsplikten måste andas i större omfattning än vad den gör idag. Men vad innebär den det den allmänna tjänsteplikten som vi väl pratar om då?
2: Ja det finns ju flera parametrar. Den ena är ju då att vi ska ta in då personal till civilförsvaret. Vi har ju nu sedan ett antal år tillbaka tagit tillbaka då det som var vilande vänplikten. Nu är det civila vänplikten också. Vi behöver in resurser där då till som, som vi hade som tidigare det var exempelvis till brandförsvar till en massa andra delar. Va? Den måste vi återuppväcka. Sen är det den allmänna tjänsteplikten det är ju en möjlighet att peka på vem som helst när det är ett väpnat angrepp. Men alltså vi måste kunna u- använda jag ska inte säga utnyttja utan använda hela spektret att, att få in folk i, i krigsorganisationen och även då vad ska jag säga, det som förut var det civila försvarets organisation.
0: För det är verkligen vem som helst till vad man kan tänka sig behöva användas till.
2: Ja, i, i princip. Ja. En del är ju frivilligt och en del kan vi peka med hela handen. Men hela spektrat måste vi kunna använda för, för, för att ja, ha ett stabilare samhälle.
0: Finns det en medvetenhet om att de här plikterna finns idag?
2: Ja, det är nog inte fullt ut. Det har väl kommit fram en del av i och med att den här omkrisen, kriget kommer, broschyren kommer ut och sen pågår det nu då. Vad ska jag säga, utbildning. Det är precis som så att vi håller på tillsammans med MSB att gå ut med bestämmelser för hur kommuner, regioner och så vidare ska hantera, gå ut med både informationsmässigt och hur de ska kunna krigsorganisera sig. Så att, det är alltså, det, det, det fortfarande som behövs det utbildning, ja.
0: Vad har näringslivet för roll där då?
2: ja alltså, Där tittar vi nu på i och med det här som vi säger då Resurserna finns ju då, allting från bullen, spilsnäckorv till reservdelar till transportmöjligheter. och så Det finns ju i huvudsaken näringslivet. Och då är det ju då bland annat, förmodligen kommer vi att återverka på något sätt det som före fanns då krigsviktiga företag eller k-företag. Den modellen kommer att komma in. Men mycket kommer att bygga på egentligen på avtal på ett antal olika sätt för att lösa det här. Hur
1: kommer ni fram till då vilka, vilka företag som är viktiga
2: för att ta försvaret Ja, det har vi nog ganska bra grepp om redan. För vi har ju, vi har ju då... Senast så var det det som kallas 11-5-uppdraget. 2017 då, i maj då, fick vi Försvarsmakten tillsammans med MSB en uppgift. där En av eh, delarna var där att redovisa Försvarsmaktens behov av stöd och även titta på samhällets behov av stöd i, i en längre konflikt. Då. Och Där har vi rätt ut. så Vi, vi vet ganska väl vad vi behöver och var resurserna finns. Nu gäller det bara att eh, hantera det allting från avtalsmässigt med mera.
1: Vet de privata bolagen om att, att de är intressanta för er?
2: Svarade jag. Hur går det här till? Vi har ju idag ett antal avtal bara för att kunna hålla igång fredsorganisationen. Det, 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 alltså vi är, vi, även vi officerare är ju i, i tjänsten. Så att vi har ju de här avtalen. Då. Men sen så föder man ju en dialog då där vi, efter att det man kan säga, då, säkerhetsklassat eller säkerhetsklassad upphandling då. Så genomför vi ju. Säger åt de här. De här behöver. De här resurserna behöver. Kan ni ställa upp med dem. Och sedan då får vi se då. Hur ska man hantera det där. I händelse av ett väpnat angrepp. För att då. Då blir det så att säga en krigszon av de här delarna. Men där finns det faktiskt möjligheter då. Eh, det finns en så kallad nämndmyndighet som heter. Krigsförsäkringsnämnden. Då. Som lyder under. Finns Så man kan alltså då försäkra. Både last och transportmöjligheter om en antagonist gör någonting åt dem. Så att, alltså, det finns möjligheter. Men, men som sagt, dilemmat det är ju att, att vad ska jag säga, få bra avtal som kanske inte kostar så mycket här och nu. Eller låsa upp och, och sedan sprida graserna för att verkligen få prylarna levererade. Finansieringsfrågan känns
1: som ganska stor för privata som egentligen De är ju vinstdrivande som varit in på tidigare. Och då är avtalen som jag förstår är ett sätt att få dem att, att lägga tid och kraft och resurser på avsvaret.
2: Det är ju så att steget är, alltså redan idag i fredstid så har ju de skyldigheten att delta i planeringen. Så är det i lagar och förordningar. Och sedan då, så, men jag kan säga så de företagen som vi pratar med, det finns, det finns ju ganska många som vi redan idag har, om vi tittar utifrån försvarsindustrin bland annat, och det är även många andra, så att Nog nog för att de ska göra vinster men de upplever jag också faktiskt ser möjligheterna till att om du får då exempelvis staten som avtal då kan man kanske förhoppningsvis få längre avtal än vad det brukligt är. Det skapar en stabilitet för många företag. Därutöver så kan det i många fall kanske vara reklammässigt bra om staten får vara leverantör till staten. Så kan man ja, kanske nästan återgå till det gamla med kungliga hovleverantörer ungefär. Va? Så alltså, det finns fördelar. Jag tycker inte vi ska direkt tycker jag när vi pratar med dem och säga att Nej, de är så extremt giriga. De är inte det utan de, de ser nog faktiskt sitt, sin möjlighet att stödja till del också. Sen så de kommer de inte gå back. Det kommer de inte att göra.
0: Men att vara med och stötta och hitta en långsiktighet för att bidra till ett starkare samhälle precis som vi pratar om.
2: Ja jag, ty- jag tycker den viljan finns. Det, det gör den.
0: Totalförsvarsförmågan. Hur ser den ut? Hur stor är den idag 2019 i Sverige?
2: Den är utvecklingsbar. Alltså vi, har, vi har möjligheter. Vi, vi, vi prövar. Vi kommer ju att öva nu under 2020. Vi har övat i delar innan under Aurora 2017. Men alltså det finns ju viljan att jobba tillsammans. Men, men alltså i och med att vi inte har gjort det va, så behöver vi utveckla metoderna. Vi behöver utveckla system så vi kan utbyta information med varandra och så vidare. Och vi behöver träna. Va? Men Ja, det, det är en bit kvar så att säga. Men, men, vi, men vi är på rätt väg. Vi är på en bra väg tycker jag. Ska säga. För att man ska se det så här nu utifrån. För finns det många hårigheter. Men alltså går vi tillbaka till när vi drog igång det här från 2015 till nu. Så, det, så ska, tycker vi istället ska titta på att det har hänt väldigt mycket.
0: Det är ju fantastiskt. Ja. Om vi vidgar perspektivet lite grann och tittar på dina 42 år i försvarsmakten. Hur har eh, inställningen till totalförsvaret förändrats under den tiden?
2: Ja, så alltså vi hade ju ett klart fungerande totalförsvar till någon gång kring, ja, när muren föll och kring där början på 90-talet. Sen, vi, sen fick vi ju uppgiften att när vi ska, det tar tio år och vi kommer att ha den förvarningen. Ja, men då gjorde vi som vi blev tillsagda, att vi avvecklade totalförsvarsförmågan. Och sedan då så, ja, 2013 började väl andas egentligen, men 2015 fick vi den första, första då åren egentligen på att by- återuppbygga. Så att alltså det har varit en väldigt djup dag, det kan man lugnt säga. Eller lugnt, det ska väl fel ord egentligen, men alltså det, det kan man säga. Och nu så ska vi då återuppbygga det här. Samtidigt så har ju då samhället eh, utvecklats i en, alltså det är ett helt annat samhälle idag det är det som jag sa tidigare om internationalisering, globaliserat, globaliserat ägande. Vi tar just in time, internetberoendet nu då och så vidare. Så att... Och, och ska säga, kunskapen om att det faktiskt finns en antagonist som redan idag genomför underrättelse känns mot oss. Så att, ja, det, det, det är ett mycket bra underlag för en genomgripande omarbetning.
0: Och det måste man ju ta hänsyn till också. Vi kommer ju inte att få ett samhälle som inte är digitaliseringsberoende exempelvis och så där Utan att man måste bygga ett nytt totalförsvar då.
2: Helt rätt. Vi ska ha samma förmågor. Men vi ska bygga upp dem på ett helt annat sätt, ja.
0: Och det kräver ny kompetens, tänker jag, när vi pratade tidigare om, om ungdomar och det underlaget man behöver ha.
2: Just det, jo ja, det kräver nya förmågor, på både bland personalen och nytt tankesätt på många olika sätt, ja. Ur
1: ett totalförsvarsperspektiv, vilka positiva sidor kommer med det moderna och digitala samhället?
2: Ja, men alltså, positivt. Så att det, det, det finns ju en väldigt stor möjlighet att utbyta information- och ha en rejäl lägesbild och kunna fatta beslut förmodligen på bättre beslut beslutsunderlag. Dock måste vi då säkerställa att vi verkligen får den informationen. Så det är ju liksom ett moment 22. Det ger möjlighet men vi måste då skapa säkra förbindelser eller hur jag ska uttrycka mig. Så att ja och sen är det som jag höll på att säga det spelar ingen roll om det är bra eller dåligt. Alltså, digitalisering så, så är det. Vi ska leva med den, vi ska använda den till bästa sätt.
0: Vi har varit inne på flera gånger nu att ingen fixar det här på egen hand. Vi behöver hjälpas åt för att skapa ett robust samhälle. Men hur kan vi hjälpas åt på ett bättre sätt? Då? Hur ska vi komma vidare och ta de här stegen som vi behöver ta?
2: Ja, den viktigaste delen som jag upplever för er, det är att vi skapar ett forum där vi kan prata med näringslivet eh, sekretess. De kan öppna vilka möjligheter och förmågor de har. Alltså skapa forumet om det är en myndighet eller om det är ett växelhus eller om det är en bunker. eller vad. Det är. Alltså vi måste mötas, träffas och dialogisera med varandra så att vi då, vad ska jag säga, både samhället och ja, i och för sig, försvaret är en del av samhället, men så att både försvaret och andra vad ska jag säga brister för att kunna ha en uthållighet. att vi sitter och pratar om att vi kan dela den informationen vad behöver vi när behöver vi det var behöver vi det hur behöver vi det och att då man kan prata med med flera olika leverantörer utan att de så att säga förlorar i ja vad heter det så, så kallade, ja sekretess för dem och föra den dialogen Och sen komma fram till bra lösningar. Det är det vi måste skapa. Det forumet finns inte idag.
0: Och möjligheterna för de forumen då att faktiskt fungera. Jag tänker att det finns ju många andra civilaktörer som vi inte har pratat om så mycket nu. Som kommuner och så vidare. Som också behöver det det stödet.
2: Ja, jag menar att de är en del i den helheten. Det är bara olika hierarkiska nivåer. Vad gör man då för att skapa de här
1: forumerna? Är det ni som driver det från Försvarsmakten?
2: Det är ju den här offentliga utredningen nu som ska leverera ett svar i december. Det är ju uppgiften näringslivets roll i totalförsvaret jag hoppas att den kommer fram till en bra lösning.
0: Hur ser totalförsvaret Sverige ut om tio år tror du?
2: Jag tror vi har kommit ganska långt och jag för, eh, i den här del, två delar. Det ena är att vi har byggt upp ett stabilare, mindre sårbart samhälle. Då. Allting från eh, ledningsstruktur, infrastruktur, transportväsende och så vidare att vi har fått ett större försvar kvantitativt och även ja, då ökar ju även kvaliteten då. Så att jag tror jag tror på den här trenden nu då, det som är på gång. Sedan hur långt vi kommer att komma, det kommer att bero på två saker. För försvaret tror jag framförallt personalförsörjning. Kan vi få in den mängden kan vi få den och bygga upp den för att om vi tar då ett reglement, det ska du liksom få fram då Hela ledningsstrukturen, då, så då. Det är inte liksom bara 19 20 åring är det av. Utan det är hela utbildningskedjan och regimentsledning eller fratidledning. Sedan då att vi samhället har blivit mer. Vi använder mer eh, förståelsen för att vi bygger stabilare ledningsinstället, våra telenät och alla de här delarna. Var har vi serverparken att vi har. Då, vad ska jag säga, istället för en server så har vi två server, en speglar den andra och så vidare. Så alltså, hela din tänker på det här att alltså, minska sårbarheten.
0: Mindre kritisk, kritisk infrastruktur. Yep. Vilken roll ser du att du kommer att ta på vägen dit?
2: Ja, jag går ju i ålderspension här in, från och med 2020-01. Men jag har väl en förhoppning och har vissa förfrågningar om att jag förmodligen kommer att delta i något sätt i totalförsvarets utveckling på... Eventuellt någon annan myndighet eller någon annanstans i alla fall. Jag vill gärna vara en del i det ett antal år till. Det känns ju tryggt. Ja, det var ju snällt sagt. <laughs> Slutligen,
1: om du fick önska en sak till politiken som de skulle lösa, vad skulle det då vara?
2: Jag tror att det viktigaste är att vi hittar ett sätt att där vi samordnar staten med näringslivet. För då får du en bred bas och en folkförankring för att bygga upp ett, ett hållbart samhälle, helhetsmässigt. Det är alltså att skapa det forumet där vi kan prata med alla så att vi tillsammans löser uppgiften. För det löser inte myndighetsvärlden utan det, det löser Sverige.
0: Och det löser inte 84 miljarder heller? Nej. Tusen tack, Mats. Jättekul att ha Stort dig här. Tack,
2: tack själv.